0: wie schön, dass du reinhörst in der Veränderungsregie dem Podcast für mehr Eigenverantwortung Potenzialentfaltung und Wagemut in deinem Unternehmen Vorhang auf für deine Veränderungsregie es geht los Was ist dieses Change Management? Fünf Schritte für deinen Erfolg Wenn du zehn Menschen fragst wirst du mindestens zwölf unterschiedliche Antworten erhalten auf die Frage, was ist eigentlich dieses Change-Management? Meine Antwort ist, im Kern geht es im Change-Management darum, das Alte zu verlernen und das Neue zu erlernen. Die Herausforderung besteht darin, dass diese Phase dazwischen für alle Beteiligten ziemlich anstrengend ist, wenn das Alte nicht mehr gilt und das Neue noch nicht da ist. Das ist ziemlich blöd, denn in dieser Phase stochern wir im Nebel der Ungewissheit und hier steckt das Dilemma. Um aus ungewissen Situationen rauszukommen, da müssen wir Entscheidungen treffen und das, was in der Ungewissheit am meisten leidet, ist genau diese Entscheidungsfähigkeit. So beißt sich also die Katze in den Schwanz und dreht sich im Teufelskreis. Dieses Dilemma konstruktiv zu gestalten, das ist in meinem Verständnis Change Management. Und ich nenne diese Tätigkeit Veränderungsregie. Höre hier in diesem Podcast, was die fünf Phasen sind, durch die jede, 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 jede Veränderung gehen muss. Und was dir hilft, in jeder dieser Phasen eine Entscheidung zu treffen. Okay, das erste Blickfeld, die erste Phase. Heißt, betrachte die Ungewissheit. Das hört sich dramatisch an, ist auch dramatisch, wenn wir diese Phase überspringen. Hier in der ersten Phase geht es darum, die Teile zu erkennen, die eigentlich wirken und das Ganze, das diese Teile ordnet. Wir machen ein Experiment. Denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Reg dich nicht auf. Guck nicht so grimmig. Und jetzt nicht lächeln. Und? Klappt? Nicht so gut, ne? Klappt nicht. Unser Gehirn kennt das Wort nicht nicht. Sobald wir versuchen, einen Aspekt zu negieren, so mogelt er sich genauso schnell wieder durch die Hintertür rein. So verhält es sich auch mit der Ungewissheit. Wenn wir so tun, als ob diese geplante Veränderung vollkommen ohne Ungewissheit auskommen könnte, dann schaffen wir diese Ungewissheit dadurch erst. Tun aber so, als würde es sie nicht geben. So verstärken wir die Ungewissheit und kehren sie gleichzeitig unter den Teppich. Und zack, beißt sich die Katze nicht nur in den Schwanz, sondern sie stolpert dabei auch noch über diese ganzen Huckel im Teppich. Stell dir das ruhig bildlich vor. Eine Katze beißt sich in den Schwanz und stolpert über die Huckel in so einem Teppich. Das ist dramatisch. <lacht> also, diese Phase ist echt, wirklich, richtig wichtig. Versuche es mal so, Na, als Beispiel, ohne die Ungewissheit zu negieren. Versuch's es mal so. Liebe Leute, wir werden einiges verändern und es wird ungewiss. Aber wir müssen Entscheidungen treffen, sonst beißen wir uns wie die sprichwörtliche Katze in den Schwanz und drehen uns dabei im Teufelskreis. Lasst uns jetzt mal alle Aspekte sammeln, die, die, Ungewissheit, ähm, die mit der Ungewissheit einhergehen könnten. Also wo hört das Alte auf? Wo beginnt das Neue? Was ist dazwischen? Und dann schauen wir mal, ob sich dort ein roter Faden herausbildet. Daran werden wir uns dann bei unseren Entscheidungen orientieren. Hm. Denkst du dir jetzt vielleicht, hört sich ja theoretisch ganz gut an. Wenn ich das aber praktisch mache, dann versteht mich doch niemand. Und dann sind alle verwirrt und halten mich für verrückt, weil ich so ganz ohne Lösung um die Ecke komme. Mhm. Genau so ist es auch. Herzlich willkommen in der Welt der Veränderungsregie. Der erste Schritt besteht darin, die Ungewissheit anzuerkennen. Wenn es nicht ungewiss wäre... Das ist vielleicht ein kleiner Trost. Wenn es nicht ungewiss wäre, dann würdest du lediglich Vorhandenes reproduzieren. Ähm, das wäre genauso wie kalten Kaffee aufzuwärmen und das schmeckt doch nicht. Hm. Also, dein erster Schritt. Entscheide dich für die Ungewissheit. Sammle die Teile, die mit Ungewissheit verbunden sind. Und achte darauf, die Aspekte möglichst neutral zu formulieren, denn das, was du jetzt sammelst, ist die Grundlage dafür, was wir später erarbeiten werden. Das heißt, ähm, statt nervige Kunden aufzuschreiben, einfach nur das Wort Kunden aufzuschreiben, äh, statt miese Umsätze <lacht> einfach nur Umsätze aufzuschreiben und dann erkenne den roten Faden. Schau dir an, was haben die eigentlich alle gemeinsam? Worum geht es denn da im Großen und Ganzen, wenn ich mir die ganzen Teile anschaue? Und dieser rote Faden, der sorgt für die Orientierung. Ähm, und das ist das Ziel für die nächste Phase in deiner Organisationsentwicklung. Die zweite Phase was lässt dich fliegen und was erdet? Dann sind wir im zweiten Blickfeld und richten unseren Fokus auf die Dynamik und die Stabilität für die Teile und das Ganze, die du in der ersten Phase gesammelt hast. Also, die Teile sind gesammelt und alle sind total überrascht. Boah, wie viel hast wir gesammelt haben, das sind richtig viele, alle sind auch ein bisschen stolz, so wow, das alles haben wir bedacht, super. Den Respekt nicht zu vergessen, oh Mann, das wird ein Stückchen Arbeit, Dann stehen die Menschen vor den Teilen und vor dem Ganzen und sind von sich selbst begeistert. Also anstatt die Ungewissheit zu negieren, und sie durch die Tür, Hintertür dann sich reinschleichen zu lassen, erkennen wir sie an und nutzen die Ungewissheit. Also, dieser Umgang mit der unvermeidlichen Ungewissheit, das ist die perfekte Basis für das zweite Blickfeld und jetzt wird es erneut spannend. Jede Entwicklung die funktioniert nämlich dadurch, dass es genau zwei Arten von Bewegung gibt. Nach oben und nach unten. Die Bewegung nach oben, das ist die Dynamik. Das ist alles, was nach Bäm schreit, wenn du daran denkst. Dein einzigartiges Produkt. Deine Begeisterung für Bienen. Deine zufriedenen Kunden, innovative Gedanken in deinem Unternehmen, die 500.000 Follower und so weiter. Na Bäm halt. Und jeder hat so ein eigenes Bem. Das gilt es rauszufinden. Und die Bewegung nach unten, das ist die Stabilität. Und das ist alles, was das Gefühl von Erdung, von Gelassenheit versprüht, ähm, schlanke Prozesse, stimmige Schnittstellen, routinierte Abläufe, klare Aufgaben, bewusste Rollen, zielorientierte Kennzahlen, Ach, alles, was so das Gefühl von hmm, gut so gut mit sich bringt und Überraschung, du brauchst beide. Ohne die Stabilität dreht die Dynamik durch und der Begriff operative Hektik, das ist so das Wort, was mir dazu in dem Zusammenhang einfällt. Alle sind wie verrückt am wuseln, tun wichtige Dinge, aber irgendwie kommt nichts bei raus. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Dann kannst du an die Situation denken und du weißt, du bist stecken geblieben in der zweiten Phase deiner Veränderung. So, Dynamik. Ohne die Dynamik in deiner Veränderung schläft die Stabilität leider ein. Ein passender Begriff dafür wäre sowas wie Selbstverwaltung oder Selbstzweck. Da geht es darum, dass wir uns organisieren und das ist unsere einzige Aufgabe. Wir organisieren uns, um uns zu organisieren. Ja, vielleicht kommt auch das dir bekannt vor. Natürlich nicht aus deinem Unternehmen wie <lacht> die ganzen anderen, die so einschlafen. So. Also dein zweiter Schritt. Entscheide dich für die Bewegung. Du ahnst es vielleicht bereits. Fang an, deine Teile diesen beiden Bewegungen zuzuordnen. Wichtig ist dabei, dass du eine klare Zuordnung vornimmst, denn häufig ist es das Gefühl der Kunden, dass sie sagen: das ist nicht richtig Dynamik, aber auch nicht richtig Stabilität. Ich weiß gar nicht so genau, ich lege mal in die Mitte. Das darfst du nicht tun. Erinnere dich, Entscheidungen treffen in der Ungewissheit. entscheide dich, dieses Teil, gehört das zur Dynamik oder gehört das zur Stabilität? Also wichtig, eine klare Zuordnung vornehmen, sonst tappst du wieder in die Falle mit der Katze und ähm, das ist auch total blöd und dann triffst du keine Entscheidung, dann bleibst du einfach hängen in der Phase und das hilft niemandem. Also sortiere dann, ähm, nachdem du klar eine Bewegung zugeordnet hast, dann sortierst du innerhalb von dieser Kategorie nach Funktionseinheiten und dafür suchst du eine Überschrift. Das sind dann so die klassischen ähm, Cluster-Möglichkeiten, die du vielleicht aus Moderationen kennst. Hm? Also innerhalb von Dynamik guckst du, ach, was gibt's denn da für Häufchen. Innerhalb von Stabilität guckst du, ach, was gibt's denn da für Häufchen. Und dann suchst du Überschriften für diese Häufchen. Und dann definierst du für jedes Häufchen ein bis zwei zentrale Erfolgsfaktoren. Das sind dann die Elemente, wenn du in diesen ganzen Haufen guckst. Das sind die Elemente, die darüber entscheiden, ob diese Einheit gelingt oder nicht. Ja, die Wichtigsten Faktoren, die sammelst du dann bzw. definierst, die allerwichtigsten Faktoren. So, erst jetzt, wo die Bewegung in Dynamik und Stabilität definiert ist, erst jetzt ist die Frage angebracht, die die dritte Phase einleitet, wie könnte das Neue eigentlich funktionieren? Also das dritte Blickfeld, Funktion und Form. Das Chaos der einzelnen Teile aus dem ersten Blickfeld. Das hast du erfolgreich sortiert. Das ist schon mal gut und in dynamische und stabilisierende Funktionseinheiten verpackt. Jetzt wird es zum dritten Mal spannend. Du reduzierst weiter die Komplexität und Unsicherheit indem du Entscheidungen triffst. Form follows Function. Eine oft zitierte Aussage. Aus meiner Sicht eine großartige Aussage und eine ziemlich weitreichende Aussage für deine Veränderung. Die Form und die Funktion des Neuen ähm, sind nämlich nicht voneinander zu trennen. Müssen aber getrennt benannt werden. Denn die Form des Neuen muss sich an der Funktion orientieren. Und erst dann können wir beantworten, wie könnte das Neue funktionieren. Mein Lieblingsbeispiel zur Verdeutlichung von Funktion und Form, zu dieser zentralen Phase in deiner Veränderung. Das Lieblingsbeispiel, das kommt aus dem Bereich der Beziehungskisten. Das kennt nämlich so schön jeder. Also, mal angenommen, du möchtest eine Beziehung, du möchtest eine Paarbeziehung. Diese Paarbeziehung soll dir ermöglichen, maximale Freiheit in Bezug auf alles zu leben. Ja, probier den Gedanken mal mitzugehen. Maximale Wahlfreiheit in Bezug auf, wo du schläfst, was du isst, welchen Film du schaust. Wo du lebst und mit wem du das alles machst. Und jedem wird klar, die klassische Ehe ist dazu nicht die richtige Form. Wenn es aber trotzdem so ist, dass du all das nicht alleine erleben möchtest, dann brauchst du eine andere Form für deine Beziehung. Und zwar eine Form, die diese Funktion ermöglicht die diese Funktion erlebbar, greifbar, gestaltbar macht. Und übrigens nebenbei ist das auch der Grund, warum so viele Beziehungen zerbrechen. Die Funktion ändert sich mit der Zeit. Die Funktion, die diese Beziehung erfüllt. Aber die Form wird vergessen anzupassen. Oder auch andersrum, die Form verändert sich, die Kinder sind aus dem Haus, 50 Mitarbeiter mehr. <lacht> die Form verändert sich, dann muss die Funktion der Beziehung angepasst werden. Und ich habe schon gespoilert, das gilt nicht nur für Paarbeziehungen, sondern auch genauso für Geschäftsbeziehungen. Vielleicht ist das bei dir gerade der Fall, dass du kurz vorm nächsten Wachstumsschritt stehst und merkst: hey, wir sind auf einmal irgendwie doppelt so viele Mitarbeiter geworden und mein Geschäftspartner und ich haben uns in der Zeit irgendwie ein bisschen verloren oder voneinander entfernt. auf jeden Fall ist da irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe, dann liegt es daran, dass eure Funktion oder eure Form sich verändert hat und das andere nicht mitgezogen wurde. So, aber wieder zurück ähm, zu deiner Veränderung. Im Business und zu der dritten Phase. Der zentrale Gedanke hier ist zu überlegen, welche Funktion soll das Neue erfüllen, um daraus die Form abzuleiten. Das ist unsere Aufgabe hier im dritten Blickfeld. Das fällt uns aber immer so schwer. Wir haben das nämlich andersrum gelernt bzw. nicht gelernt. Hm. Wir haben es nicht gelernt, die Funktion erst zu definieren und dann zu schauen, hey, in welcher Form kriege ich das eigentlich hin, sondern wir beginnen im Laufe unserer Sozialisation auch mit der Form. Als Beispiel setze diese Aufgabe um. Das ist eine Form. Erstelle einen Prozess. Das ist eine Form. Ruf den Kunden an, Bau diese Ofen, lerne alle Flüsse in Deutschland auswendig und die Hauptstädte, an denen sie vorbeifließen. Ich weiß nicht, wer das schon mal machen musste. Blöd ist aber nur, wenn wir etwas Neues lernen oder entwickeln oder gestalten wollen, kommen wir ohne die Funktion nicht aus. Die Funktion, das ist der Sinn und Zweck, so könnte man das umschreiben, deiner Veränderung. Und wieder Überraschung, du brauchst beide und sie sollen zusammenpassen. Puh, das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Dein dritter Schritt, entscheide dich. Für eine Funktion für das Neue. So reduzierst du die Komplexität und triffst leichter Entscheidungen, indem du erstmal nur die Funktion anschaust. Welche Funktion soll das Neue haben im Gegensatz zu dem Alten? Dazu nimmst du ganz einfach die zentralen Erfolgsfaktoren aus den Funktionseinheiten, aus ne, dynamischen Funktionseinheiten und stabilisierende Funktionseinheiten. Ähm, und dann ähm, nimmst du für jeden Erfolgsfaktor, stellst du dir die folgenden Fragen und beantwortest diese auch. Welche Funktion erfüllt dieser Aspekt? Was ist der Sinn und Zweck? Erstmal diese Frage beantworten und dann gleich die nächste. In welcher Form wird dieser Sinn und Zweck am besten sichtbar, erlernbar, erlebbar oder umsetzbar? Und das war's schon für die dritte Phase, fürs dritte Blickfeld. Der Fokus liegt, der Blick liegt auf der Funktion und der daraus resultierenden Form für das Neue. Bestimmt fragst du dich jetzt die ganze Zeit schon: Oh Mann, wann geht's denn aber wirklich los? Wann kann ich all meine Projektmanagement-Tools anwenden und einfach richtig loslegen, richtig loslegen mit der Veränderung? Ähm, die Antwort ist jetzt und zwar erst. Jetzt im vierten Blickfeld, in der vierten Phase, bestückst du deinen Werkzeugkasten für das Neue. Das vierte Blickfeld, Strategie und Werkzeug. Die Basis für deine unerschütterliche Überzeugungskraft für das Neue ist jetzt erst nämlich gelegt. Du hast den klaren Blick auf alle relevanten Aspekte in deiner Veränderung, die hast du dir dadurch ähm, geschaffen, weil du die Ungewissheit betrachtet hast. Außerdem hast du die zentralen Erfolgsfaktoren im Blick, damit Begeisterung und die Leitplanken ermöglicht werden, damit du fliegen kannst und damit du geerdet bist und Du hast dich für eine eindeutige Funktion entschieden, die jeder einzelne Erfolgsfaktor erfüllt und daraus hast du die passende Form entwickelt. So, check, 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 jetzt darf das Neue in die Umsetzung gelangen. Wird ja auch Zeit, es kann losgehen, dein gesamtes Know-how im Projektmanagement kannst du hier im vierten Blickfeld entfalten. Oder du machst es dir erstmal einfach und gehst diesen vierten Schritt. Und zwar ist hier die Aufgabe, entscheide dich für Werkzeuge. Hier ist es hilfreich, die einzelnen Formen aus dem dritten Schritt ins Blickfeld zu rücken. Nimm dein Produkt, nimm die Aufgabe, nimm den Prozess und arbeite dafür das Werkzeug aus. Hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, ist das aber nicht. Es ist sehr konkret. Wir haben es nur nicht gelernt, diese Abstraktionsstufen voneinander zu unterscheiden. Ist aber wichtig, getan zu werden. Ich nenne dir mal Beispiele. Für das Produkt könnte eine Ausstellungsfläche das Werkzeug sein oder ein Webauftritt die Aufgabe könnte mit einer Checkliste als Werkzeug in die Tat umgesetzt werden. Der neue Prozess könnte mit dem Werkzeug Wirtschaftssystem in die Umsetzung gelangen. Was auch immer es wird, das Werkzeug muss das Ganze aus dem ersten Blickfeld schrittweise ermöglichen. Also Werkzeuge, die nicht dem Ganzen dienen, das die Teile ordnet, kannst du sofort wieder weglegen. Die Art und Weise, wie du die Werkzeuge in deinem Werkzeugkasten anordnest, das mündet letztlich in der Strategie. Hier überlegst du dir, wie die einzelnen Werkzeuge sich gegenseitig ergänzen und das große Ganze verfolgen. Du schaust dir an, wie durch das Zusammenspiel, was du dir überlegt hast, der einzelnen Werkzeuge, schaust du dir an, wie sich die dynamischen und stabilisierenden Aspekte gegenseitig aktivieren, damit du nicht abhebst, aber auch nicht einschläfst in deinem Prozess. Und dadurch entsteht ein ganz besonderer Weg zum Neuen also geht los. Werkzeugkoffer bestücken. Und wenn du damit fertig bist, gehen wir in die nächste Phase. Kannst du ja mal in deinem Kopfkino schon mal machen. So, letzte Phase. Wirklich wichtige Phase. So wie alle vier davor auch. Überprüfe deine Annahmen. Fünftes Blickfeld, Intuition und Rationalität, ähm, jetzt gehen wir in den Endspurt und wow, du hast ganz schön viel geschafft. Du hast schrittweise die Ungewissheit bewältigt, indem du glasklare Entscheidungen getroffen hast. Dieser letzte Schritt ist, ähm, dient jetzt dazu, die Werkzeuge für deinen Wandel im Unternehmen nicht nur zu definieren und auszusuchen, sondern auch zu nutzen. Schau dir die bisherigen Ergebnisse an. Welche Gedanken und Gefühle entstehen in dir, wenn du an die Umsetzung in deiner Organisation denkst? Was sagt deine Erfahrung? Sind auf einmal Überzeugungen präsent, die irgendwie limitierend oder einschränkend wirken? Was sagt dein Bauchgefühl? Ähm, welche rationalen und sachlichen Argumente ähm, für oder ja eigentlich meistens gegen deinen wunderbaren Plan melden sich eigentlich und jetzt kommt's. Du wirst es vermuten, nach deiner Erfahrung aus dem ersten Blickfeld, nimm sie alle auf. Das ist nämlich der letzte Schritt in diesem Modell. Entscheide dich, Kopf und Bauch zusammenzubringen. Nimm jeden, 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 jeden Einwand ernst. Und jetzt, Achtung, Trick. In der Gewissheit dass du jetzt in diesem Moment keinen Einzelnen davon entkräften musst. Du musst keinen Einzelnen von den Einwänden entkräften. Das Ziel in diesem Blickfeld ist, jedem Einwand in der Struktur einen Platz zu geben. Zu welchem Zeitpunkt, an welchem Meilenstein, bei welchen Produkten oder Aufgaben oder Prozessschritten ist dieser Aspekt, dieser Einwand, ein wichtiger Indikator für den Erfolg der Maßnahme. Idealerweise legst du diesen Aspekt auch noch in die Verantwortung des betroffenen Mitarbeiters. Ein Beispiel. Jemand bringt den folgenden Einwand. Bis jetzt war es immer so, dass Max Mustermann alles in der Kommunikation abgenickt hat. Hat gesagt, er trägt alles mit und zwar genauso, wie es entschieden wird. Und wenn es dann soweit war, das umzusetzen, hat er immer einen Grund gefunden, dass es nicht geklappt hat. Und dann kam sein Standardsatz, ich hab's doch gewusst. Hm. dieses Phänomen dürfte dir bekannt vorkommen. Diesen Einwand gilt es in der Struktur zu verankern, nicht ihn wegzuschieben, nicht ihn gleich zu entkräften, sondern ihn aufzunehmen, so wie die Ungewissheit im ersten Blick fällt, nimmst du den Einwand, diese vermeintliche Gewissheit, ernst. Und bindest ihn in die Struktur der Veränderung ein. Denn es kann ja sein, dass Max Mustermann es wirklich gewusst hat. Die Aufgabe wäre in dem Fall, Max und seinen Einwand einzubinden, ungefähr so. Hey Max, es kam schon so oft vor, dass Dinge nicht geklappt haben und du es vorher wusstest. Wann wäre aus deiner Sicht der passende Moment, das zu überprüfen und mit welchem von den erarbeiteten Werkzeugen? Zack, das Ding wird als Aufgabe im Kalender terminiert und von Max verantwortet. Und so kommen Bauch und Kopf zusammen, also all diese Themen, wo wir... Eigentlich ein doofes Gefühl haben, aber uns die Argumente fehlen, um das jetzt adäquat zur Diskussion zu stellen, das Thema. Das alles wird in dieser Phase berücksichtigt und so kommen Bauch und Kopf zusammen, nicht nur bei Max Mustermann, sondern bei allen Menschen. Und schau, was sich meldet, nimm es ernst und gib ihm einen Platz. Vorhang auf für Deine Veränderungsregie. So könnte Deine Veränderung klappen. In fünf Schritten überbrückst Du die Kluft der Unsicherheit zwischen dem, was nicht mehr ist und dem, was noch nicht ist. Wichtig ist, klar und fokussiert im einzelnen Blickfeld zu bleiben, denn es ist so verlockend in der ersten Phase schon alle möglichen Einwände aus der fünften Phase vorwegzunehmen. Im selben Maß ist es aber auch kontraproduktiv. Das führt dazu, dass wir keine Entscheidung treffen und uns im Kreis drehen. Geh mutig deinen Weg und bleibe klar in der Ausrichtung der Blickfelder, Betrachte das Ungewisse, was lässt dich fliegen und was erdet, wie könnte das Neue funktionieren, bestücke deinen Werkzeugkasten für das Neue und überprüfe deine Annahmen. Wenn du keinen Blogartikel oder Podcast verpassen willst, dann melde dich für meinen Newsletter an. Ähm, als Dankeschön erhältst du eins meiner Lieblingstools gegen dramatische Entwicklungen in deinem Unternehmen. Das stelle ich dir in einem 10-minütigen Video vor und dann bist du bestens gewappnet, um jede Situation zu deeskalieren. Exklusiv für dich als Newsletterleser findest du in der Kategorie Aus dem Motivdschungel gebrüllt heitere und ernsthafte Begebenheiten zu einem der 26 Motive und was das mit den Motiven auf sich hat, das erfährst du in einer eigenen Folge. Bis bald, lass es dir gut gehen, deine Katharina.